0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Jongens en meiden, afgelopen vrijdag liep ik in de binnentuin van God. Ik weet niet of jullie er wel eens geweest zijn. Prachtige locatie midden in de bossen in Voorthuizen. En daar kom je in een hele bijzondere ruimte. Een stel bijbelgetrouwe christenen die hebben daar geprobeerd om iets te vertellen wie God is. Als je daar binnen loopt, dan kom je in verschillende ruimtes... en die ruimtes die bestaan uit verschillende boodschappen. Allereerst gaat het over God de Vader, dan God de Zoon en dan God de Heilige Geest. En prachtig, wij kwamen binnen, dan zag je iets van Gods vaderlijke zorg... Zijn almacht in de schepping. God als vader. Dan loop je zo door die ruimte heen. Toen kwamen we bij de ruimte van God de Zoon. Daar werd eerst heel duidelijk dat er een breuk gekomen is tussen de mens en God. En het kruis stond opgericht die die breuk herstelt tussen die mens en God. En heel beeldend als je daar loopt, je, je beleeft het ook echt, je loopt dan... Rondom het kruis, over de breuk heen, naar God toe. En dan daal je af naar het open graf. En door het open graf loop je weer omhoog richting de ruimte van de Heilige Geest. En daar zie je een mens, een beeld van een mens, in een vijver zitten. Het klaterende water komt over je heen. Of dat hoor je ook. En die mens die heeft uit zijn mond en uit zijn handen stroomt het water. Het beeld van de heilige geest waar het water doorheen gaat. En dat beeld wil ik straks nog even iets meer van zeggen. Kom ik straks ook nog even op terug. Maar terug even weer naar die zaal van de zoon. Want in die ruimte was namelijk ook de wijnstok afgebeeld. En die wijnstok zag er op een bijzondere manier uit. Die wilde ook wat vertellen. Die wijnstok had namelijk drie ranken. En voordat ik verder ga trouwens. Er zijn twee soorten mensen. Er zijn mensen die dood zijn. En er zijn mensen die leven. En die de Heer Jezus mogen kennen en hem lief hebben. Er zit geen tussenweg. Laat dat heel helder zijn. Het is dood of leven is twee kanten van de zaak, twee wegen. Maar toch drie ranken. En de ene rank die ze hadden uitgebeeld zo op een prachtige manier. De ene was dood. De tweede rank was groot. En de derde rank was een hele vruchtbare lood. En dat is wat de Heer Jezus wil... Die vruchtbare lood, want wie in hem blijft, die draagt veel vrucht. Jongens en meiden, het thema van vanavond is blijf in mij. Dat is bijzonder trouwens, want achter die, dat thema zit dus een vooronderstelling. Als je zegt blijf in mij, dan zeggen we tegen elkaar, dan zijn we dus in Christus. Want alleen als je in hem bent, is dat zo. Er wordt dus van uitgegaan dat je in die wijnstok bent. Ben je dat? Vraag het jezelf op dit moment eens af. Heere Jezus, ben ik in u? Want Heere maakt dat gelijk duidelijk in Johannes 15. Hij is die wijnstok en zijn vader is de wijngardenier. Maar dan komt dus het onderscheid. Dan zegt hij: elke rank die in mij geen vrucht draagt. Die neemt hij weg. En elke rank die in mij vrucht draagt... die reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. Twee kanten dus. Twee verschillende groepen mensen. En weer kijk ik naar die wijnrank... die ik zag in de binnentuin. En ik zag drie soorten. De een was dood. De ander was groot... En de derde was een vruchtbare lood. Wat is nou het kenmerk van een dode lood? Daar kun je zelf denken voor jezelf wel wat kenmerken van vinden. Of van, van opnoemen. Nou, als je goed kijkt, dan zie je dat die niet verbonden is. Er is namelijk geen verbinding tussen de wijnstok en de rank. De sappen lopen er dus ook gewoon niet doorheen... Het is een dode stomp geworden. Er zit zelfs geen blaadje meer aan. En nog even, en die tak, die wordt eraf gerukt. En die wordt in het vuur gegooid. Dat is het beeld. Blijft er misschien nog best wel een paar jaar aan hangen hoor. Maar uiteindelijk wordt hij in het vuur gegooid. En nu ben jij hier vanavond gekomen. En je kijkt naar jezelf. Je onderzoekt jezelf. ...en je zegt, ja, wie ben ik eigenlijk? Je vraagt het je misschien wel af. Wie ben ik eigenlijk? Je voelt namelijk die dubbelheid in jezelf. Soms zijn er van die momenten dat je God zo dichtbij ervaart... ...als je in je slaapkamer bent en je Bijbel opent... ...als je bidt tot God, vooral als het zo moeilijk is... ...dan heb je hem gebeden en je hebt gemerkt dat God werkelijk bij je was... En hier op een avond als geloofstoerusting kan het zo zijn dat God zo dichtbij ervaren wordt. Maar je hebt ook die andere kant. Als je in de bioscoop zit en eruit komt. Als je met je vrienden bier zit te drinken. En ja, je kunt elkaar amper verstaan van de herrie. En als je de een naar het andere ranzige beeld op je telefoon wegswipt En er maar niet los van kan komen. En je voelt je een dode lood. Zo één waar zelfs geen blaadje meer aan zit. Want vrucht betekent namelijk toch een heilig leven voor God. Heiligheid is een heel belangrijk thema in de Bijbel, dat weet je. Het staat zelfs wel 600 keer in de Bijbel trouwens. En onze stelling dan, moet je heilig leven... Om gered te zijn, zeg ik nu. Dan geef jij wel het antwoord. Natuurlijk. Je kunt toch niet doorblijven zondigen en God dienen? Dat kan toch niet? Je kunt toch geen half leven hebben en dan toch bij hem horen? Dat kan toch niet? Nou, mijn leven is dus een dode lood. Geen vrucht. Want ik leef niet heilig voor God. Om eerlijk te zijn... Moet ik tegen je zeggen vanavond, je hebt best een punt hoor. Kijk maar naar Johannes 15, vers 2. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Of de Jacobusbrief. Toon mij uw geloof uit uw werken. Daar zal ik het dan zien, zegt de Jacobus. Of Matthäus, een goede boom, die kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Zo simpel is het. Ik denk dat velen van jullie hiermee rondlopen. Je hebt namelijk geen echte zekerheid of je wel verbonden bent met die wijnstok Jezus. En je kijkt naar jezelf, je zit maar naar binnen te kijken en je ervaart een heel onvolmaakt leven. Maar hoe kom je daar dan? En ik hoop vanavond dat dat de schreeuw van je leven is. Hoe kom ik daar dan? Alsjeblieft, zeg het me, hoe krijg ik nou die verbinding met Jezus? Daar gaat het om. Weet je wat geheim is? Geloof. Geloof is de verbinding met de wijnstok. Is het aansluitpunt. Ah, en ik hoor je vraag, je zegt, ja dat hoor ik nou altijd. Maar hoe dan? Hoe krijg ik dat dan? Nou, ik wil je vanavond zeggen, ik ga daar niet te diep op in... omdat wat Marcel zegt waar is, dat ik ook verder ga op het onderwerp. Maar je wordt het in ieder geval niet door eerst een halve heilige te worden. Of een hele heilige, hoe je het noemen wil. Weet je wat ik lees in mijn Bijbel? De Efezebrief. Efeze Ephesie 2, vers 8. Uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof, en dat niet uit u... Het is de gave van God, niet uit te werken, op dat niemand zou roemen. Dus je mag vanavond onvoorwaardelijk naar Hem toekomen, met heel je halfslachtige leven. En weer zet ik die stelling neer, maar nu heb ik hem iets anders. Moet je heilig leven om gered te worden? En ik zeg je nee. Jij mag komen zoals je bent, helemaal, met dat halfslachtige leven van je. Er staan tal van voorbeelden in mijn Bijbel die dat bewijzen. In de Bijbel wordt dat duidelijk dat de Heer Jezus namelijk die verbinding legt met mensen die helemaal in de zonde waren. Moet ik er een paar voorbeelden noemen, Zaccheus bijvoorbeeld. Dacht je nou werkelijk dat Zaccheus al helemaal veranderd was toen hij in die boom ging zitten? Er staat heel simpel, hij wou Jezus wel zien. En dan zit hij in die boom en dan komt Jezus. Ik moet vandaag nog in je huis zijn. Nee, er staat, ik moet vandaag nog in je huis verblijven. Jezus is er nooit meer weggegaan. Snap je? Dacht je nou werkelijk dat die moordenaar aan het kruis... dat die man een hele weg gehad had, even daarvoor spotte die nog met zijn andere maat daar aan het kruis. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. zegt de Heer Jezus. Ik denk even, nog zomaar even een voorbeeld. Er staan de tal van hoor. Die, die man die stokbewaarde bij Paulus en Silas in de gevangenis, weet je wel? Even daarvoor had hij Paulus en Silas nog afgerouwst tot en met zijn rug opengeploegd. Want hij vond het maar prima... Om zo te doen. En dan gebeurt die aardbeving. En dan wordt hij gedoopt. Met heel zijn huis staat er. Snap je? Ze kwamen zoals ze waren. En ze mochten werkelijk vergeving ontvangen. Van al hun zonden. En ja. Zo gaat dat verder. En. Nou hoop ik en nou bid ik. Dat jij voor jezelf niet zoiets hebt van, nu moet ik eerst dit en nu moet ik eerst dat beleven. Dat je eigenlijk wil dat je eerst een heel heilig, ja, een, een half heilig leven, een heel heilig leven, hoe je het noemen wil. En dan pas kun je tot Christus komen. Dat staat nergens in mijn Bijbel. Dat je eerst de hoogte en de diepte van je doodstaat moet inleven leven, voordat je tot Christus kan gaan. Dat je eerst jarenlang moet tobben over je zonde om bij hem te komen. Ho, ho, zegt iemand. Ja, maar op Psalm 51 dan? Ja, wie zegt dat? Psalm 51, dat is David, weet je wel. David was al lange kind van God, hoor. En die is in de zonde gevallen en die moet weer terug naar God... met heel zijn verzondigde leven. En die zegt, schep mij een rein hart, o God... en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest... Nee, geloof, jongens en meiden, is je simpelweg vastklemmen aan Gods belofte. En er komt niks van jou bij. Dat klopt, helemaal. 100 genade. Volledig werk van de Heilige Geest. En Hij schenkt jou het geloof. Het is zijn belofte. Toen jij, en wellicht geldt dat voor de meesten van ons vanavond. Toen jij door de doop werd binnengebracht. En toen jij dat teken en zegel van Gods verbond op je voorhoofd kreeg, dat was niet zomaar wat. Toen legde God al Zijn hand op jou en Hij meende het met jou. Hij wilde jou behoud. Daarom was Jezus nu naar deze aarde gekomen. Hij is trouw aan Zijn verbond, jongens en meiden. God is een God die niet liegen kan, die niet om Zijn belofte heen kan. En daarom mag jij met die belofte naar Hem toe gaan. Hij die het zelf zegt, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Zou dat niet waar zijn? Als we dit niet geloven, hè? dan pas maak je God tot een leugenaar. En daarom is ongeloof de ergste zonde. De Hebraïe zegt in Hebreeën 3... Zie erop toe, broeders, dat er nooit iemand van u een verdorven hart zal zijn... vol ongeloof, om daarna afvallig te worden van de levende God. Ja, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet gelooft, zal hebben, zal verdoemd worden. En daarom zijn we hier. Daarom zijn we hier om er bij elkaar op toe te zien om straks ook inderdaad over die stelling te gaan spreken. Om elkaar die vraag te stellen, ik hoop dat je het doet vanavond. Heb jij namelijk nou nu al die verbinding? Ben jij al ingeënt in die wijnstok? Want ongeloof was geen verbinding. Geloof, hoe zwak ook, daar kom ik zo nog op terug. Geloof, hoe zwak ook, is verbinding. Het is mijn diepste overtuiging, als jij je vanavond neerbuigt voor de Heer Jezus. En dat je je zonde aan hem beleidt... en hem aanroept op de belofte die in de Bijbel staat... dan zal hij je aannemen. Dat heeft hij zelf beloofd. Het is Gods liefste werk. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En je kunt je nooit verschuilen... achter de smoes dat je niet bent uitverkoren... Of iets dergelijks. Want het feit alleen al dat jij hier vanavond bent... Hè, dat maakt al duidelijk dat God geen lust heeft in jouw dood... maar daarin dat jij je bekeert en leeft. Want anders, zonder geloof, ben je straks voor eeuwig dood. Dan ben je dat stompje wat aan die wijnrank nog hangt... maar uiteindelijk wordt weggedaan. Maar verbonden met hem betekent leven... Je bent opnieuw geboren, je bent een nieuwe schepping, een nieuw mens in Christus Jezus. En daar in die verbinding, daar gebeurt wat. Want nu spreek ik namelijk die jongeren aan die gelukkig door Gods genade hem lief zijn gaan krijgen. Hem willen dienen, die werkelijk hebben gehoord hoe God in hun hart werkte en hoe de Heer Jezus hen lief geworden is. En je hebt je als het ware aan zijn belofte vastgeklampt. Voor jou is dat thema, weet je het? Blijf in mij. Een opdracht van de Heer Jezus zelf voor jou. Ik ga weer even terug naar die binnentuin. Ik zei het al, er was een lood die dood was. Maar de tweede lood was groot. En die derde was een vruchtbare lood. Die tweede was dus groot. Een hele lange. Het was, was wel zo mooi gedaan eigenlijk. Op een gegeven moment zag je hem steeds dunner worden. Maar wat was er nu aan de hand met die hele grote lood? Er waren maar heel weinig vruchten aan te zien. Ze waren er wel, maar maar heel weinig. En hoe verder dat die lood van die wijnrank af was, hoe minder de vrucht. Dat zag je eigenlijk voor je. En de Heer Jezus roept je vanavond toe en die zegt blijf. In mij. Nou kan het zijn, hè, dat je hier zit en dat je ja, misschien anderen wel naar je kijken, of dat je het zo ervaren hebt: ja, ik ben hard gegroeid. Je had veel blad. Je bent ook wel echt verbonden met de Heer Jezus, maar je hebt misschien weinig vrucht. Misschien zit hier jouw worsteling vanavond. Je weet dat je een kind van God bent. Je weet dat je de Heer Jezus, dat hij je lief geworden is. En mensen keken naar je en die stiekem waren ze gewoon jaloers op je. Tjo, als ik toch eens was, als dat jij bent nu. Mensen kijken tegen je op. Je hebt zo rijk mogen getuigen van de liefde van de Heer Jezus. Maar zelf weet je het wel beter. Je kent jezelf. Je weet dat je bidden is opgedroogd tot misschien wat, wat, wat kille woorden. Je bijbellezen is verflauwd. En je leven is een leven geworden die een beetje dubbel is. Je hebt een slordig leven gekregen. Je leeft als het ware tussen twee werelden. En toch weet je het. God is een heilige God. En God ziet alle dingen... En de Heer Jezus heeft het gezegd, hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat je veel vrucht draagt. En dat je mijn discipelen bent. En je wordt van binnen verscheurd door je middelmatige leven. En misschien ben je wel zover gekomen vanavond, dat je steeds meer bent gaan twijfelen of het wel echt was bij je. Maar van buiten spreek je nog ferme taal. Je kunt het nog wat camoufleren. Kortom, je bent een lood die is hard gegroeid... maar je bent wel steeds verder bij de wijnstok vandaan gegroeid. Probeer eens even mee te denken. Wat denk je, wat zou ik tegen jou moeten zeggen vanavond... als we die stelling nog eens een keer gaan, gaan oppoetsen? Moet je heilig leven om gered te zijn... Te zijn, zeg ik nu, moet je heilig leven om gered te zijn? En ik zeg jou vanavond volmondig, ja, jij moet heilig leven om gered te zijn. Even een voorbeeld. En voor de goudswaarders, ik heb me de preek pas ook een keer aangehaald, dan moet ik zeggen, ja, pas die twee pijpleidingen, Nordstream 1 en Nordstream 2, die zijn allebei opgeblazen, weet je nog? Maar goed, stel je voor, ze hebben nu die pijpleidingen weer gerepareerd vanuit Rusland komend naar Europa. Wat komt daaruit als je in Europa die kraan opendraait? Heel simpel, Russisch gas. Zo zeker als 1 plus 1, 2 is, je krijgt Russisch gas uit de pijpleidingen uit Rusland. Nou, zo zeker is het ook met iemand die met die wijnstok verbonden is. Hij moet vrucht dragen. Het is zelfs onmogelijk dat het niet gebeurt. Het is scherp vanavond. Dit is wat de Heer Jezus zegt. Maar je roept en je zegt, ja maar hoe dan? Hoe krijg ik dan een heilig leven voor God? Zullen we eens gaan luisteren? Ik ga je eigenlijk eerst beschrijven wat het niet is... Het is in ieder geval niet iets van meer regeltjes. Daar houden wij wel van. Checklistjes. Ik heb dit goed gedaan, groen vinkje. Ik heb dat goed gedaan, groen vinkje. En zo heb je een optelsommetje, een optellijstje gekregen. Ja, ik heb goed mijn best gedaan. Zo niet. Het is ook niet imitatie. Wat bedoel ik? Een beetje mooi voordoen. Een beetje de clown uithangen, om het zo te zeggen. Mooie praat, vroom praten soms nog, grote verhalen maar van binnen. Het is ook niet een algemeen gevoel van spiritueel zijn. Wat bedoel ik dan? Nou, je wordt geraakt door een mooi lied of door een mooie zonsondergang of door een regenboog. En je ervaart daar God in. Oh, ik heb een heilig moment gehad. Dat is het ook niet. Nee, echte spiritualiteit is door de Heilige Geest gewerkt, die in jouw hart werkt. En natuurlijk, dat weet je ook, het is ook zeker niet de weggaan van de wereld. Ook niet dat halve. Maar die wereld, omdat het toch eigenlijk allemaal niet werkt, wat je al geprobeerd hebt. Nee, dat is het allemaal niet vanavond. Wat is het dan wel? Heiligheid is datgene wat... God zichtbaar maakt dat beeld van God zichtbaar wordt in jouw leven. Je raakt gericht op Gods eer. Heiligheid is een leven die gemarkeerd wordt door het goede te doen. Door te leven naar Gods geboden. Heiligheid heeft ook met een rein geweten te maken. Dan sta je frank en vrij. En dan kun je ook de ander recht in de ogen kijken. Heiligheid lijkt op het beeld van Christus in je leven. En wij kennen misschien wel... in de gelaten brief worden duidelijk de vruchten... ook van de geest genoemd. Hè? Liefde, blijdschap, vrede, geduld... vriendelijkheid, goedheid... zachtmoedigheid, geloof, zelfbeheersing... en dan ja, oh ja dat moeilijke zinnetje. Ah, de hartstochten en de begeerten... ...gekruisigd, die liggen eronder. Dat is nogal wat. Dat is maar even een hoge standaard die de Bijbel ons geeft, toch? Dan nou, vraag toch om keuzes. God heeft zijn wet ook niet gegeven om jou als het ware maar goed op je huid te geven. Dat is ook een heel belangrijk iets trouwens jongens en meiden... De Heere God, die we elke zondag horen wij wellicht ook de, de wet van God voorlezen. Wordt ook al gezegd, waarom moet dat nou? Want ja, we beleiden dat we, dat we het allemaal toch al niet kunnen houden. En dan toch die wet. En dan zien we het helemaal verkeerd. Weet je waarom God die wet gegeven heeft? Omdat hij je lief heeft. Daarom. En zo mag jij tot God gaan in het besef dat God jou zijn geboden gegeven heeft... zodat je ze kunt houden... Jij krijgt ook de kracht om ze te houden. Hoe dan? Door de levende verbinding, door het geloof in hem. Door de verbinding met die wijnstok. Anders kun je ze inderdaad nooit houden. Maar kom dan niet aan met dat we stokken en blokken zijn. En geneigd God en onze naasten te haten, weet je wel. Want dat is allemaal waar. Maar dat gaat over de natuurlijke mens. Dat is die mens die nog een vijandschap leeft tegen God. Dat is waar. Maar iemand die verbonden is met Jezus, met de wijnstok, die ervaart dat de sappen van die wijnstok door hem heen stromen. Dat kan niet anders. Ik heb me laten verstellen dat een wijnstok de sappen alleen maar blijft stuwen. Die komen als enige rank, zeg maar, die echt van binnenuit blijven stuwen. Dus als je bijvoorbeeld in de zomer een, een wijnstok zou snoeien, dan bloedt die eigenlijk dood omdat het vanuit die wortel komt. He, dus dat moet altijd als alles stilstaat in de winter. Dus wat zeg ik vanavond tegen je? Weg met je halve leven. Je krijgt van God de kracht om heilig te leven. Om in geloofsverbinding met hem te gaan. Ja, maar hoe dan, zeg je? Nou, dan wil ik je ook wel wat praktische handreikingen doen. Want je kunt keuzes maken. Dat kun je echt waar. Je kunt keuzes maken om tijd te nemen voor gebed, voor bijbellezen. Net zoals jij tijd maakt om te eten, om te sporten, om tijd te maken met je vrienden. Nou, zo kun jij ervoor kiezen om elke dag, een kwartier, wat is nou een kwartier? Een kwartier tijd te nemen om stil te worden voor God... Ja, als je kijkt hoeveel er in een etmaal zitten, 24 uur, hè, is bijna 100 kwartieren. En één kwartier, het is ook wel weinig. En, maar ik zeg het met het oog op dat jij je geen juk oplegt die te zwaar is om te dragen. Daarin is ook gewoon dat je praktisch ook daarmee aan de slag gaat. Begin ermee zou ik zeggen. En ik weet zeker, het begint als een sneeuwbal, zo klein, maar het zal een lawine van zegening, zal het je opleveren. Kijk, je kunt ervoor kiezen om naar bepaalde plaatsen niet te gaan en wel te gaan. Plaatsen waarvan je geweten je aanspreekt. Om niet heen te gaan. Maar ik besef ook heel goed als ik dit zeg... er zitten ook altijd van die twijfelgevallen tussen. Kan ik daar wel naartoe gaan? Hoe moet ik daarmee omgaan? Kan het wel of kan het niet? Weet je wat ik bij iemand las? Ik vond dat wel gewoon heel mooi... Als jij met die vraag zit, kan dit nou wel of kan dit niet? Weet je wat je dan moet vragen? Kan ik God danken voor datgene wat ik gedaan heb? Simpel, je bent in die bioscoop geweest, je komt eruit, je haalt ons even terug. Wat heb je allemaal gezien? Kan ik God danken voor die film? Of waren er toch dingen dat je denkt, van ja, maar daar kan ik God niet voor danken. Als jij samen met je vriendin of met je vriend bent en jullie gaan met elkaar om, kan ik God danken voor de manier waarop wij samenleven op dit moment? Dan weet jij zelf het antwoord wel. Probeer dat eens dus bij de dingen te doen die jij doet. Kun je God danken voor je mobiele telefoon? Kun je God danken voor je vrije tijdsbesteding? Kun je God danken voor je werk? Noem maar op. Wat zou je dan moeten doen? Kijk jongens en meiden, en stap niet in de valkuil. Dat je jezelf wijs maakt, ja maar dat lukt me toch niet, want ik heb het al zo vaak geprobeerd. Ik zou dan vanavond tegen je willen zeggen, maak kleine stappen. Niet in één keer heel groot denken. Een jonge lood, zie je ook dat hij soms wat hard groeit. Maar je moet dichter naar die wijnstok. Steeds weer, Heer Jezus, wat zou u willen dat ik zou doen? Wat moet Jezus doen? Dat. Want de Heer Jezus zegt hier, want zonder mij kun je niets doen. En dan moet je daarom elke dag weer terug. Als het niet gelukt is, de duivel zegt tegen je, joh zie het wel, luk je toch nooit. Man, scheid er toch mee uit. En Jezus zegt, kom tot mij. In mijn kracht. Hoe dichter bij de rank, des te groter de vrucht. En dat vond ik zo mooi aan die wijnrank aan de binnentuin van God. Die derde rank die zat zo dicht op die stam. En die hing vol met vruchten. Dat is nou het geheim. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt. Dat u veel vrucht draagt. Dat u mijn discipelen bent. Heerlijk stromen van levend water lopen door je heen. Je bent als dat beeld wat in dat water lag, weet je wel? Die mens. En waar stroomde nou dat water door? Het was uit zijn mond en uit zijn handen. Heiligheid heeft dus alles te maken met je mond en met je handen. En zo ga je groeien in geloof. Het gaat als vanzelf, omdat de Heilige Geest krachtig door je heen werkt... Krijg vaste grond. In je handel, in je wandel is dat te zien. Je wordt van binnenuit gereinigd. En anderen gaan het aan je merken. En zelf merk je het ook. Ik weet dat persoonlijk heel goed. Toen, toen, toen ik verbonden raakte met die wijnstok, jongens en meiden... Dat, dat God echt steeds meer daar doorheen ging werken. En dat je achteraf denkt... hé hey, ja, dat kan ik eigenlijk niet meer zo. Dat doe ik lang niet meer zo. Pas achteraf ga je het soms zien... Dat kan soms ook tot bemoediging zijn. Soms als je struggelt voor het leven van elke dag en het lukt je niet. Wat wordt dan alles op één dag geleerd? Natuurlijk niet. Wat moet een mens veel leren op deze aarde? Maar verbonden met Hem wordt er iets zichtbaar van die nieuwe gehoorzaamheid. Dan ga je groeien. Ja, ook snoeien. Want wat zegt de Heer Jezus? Die rank die je vrucht draagt, die reinigt Hij. Opdat je meer vrucht draagt zodat je gaat bloeien. Dat kost soms ook pijn. Dat kost soms ook zelfverlogening. Om hem achteraan te gaan. Maar ik zou je willen oproepen vanavond. Kijk nou jezelf eens na. Waaruit bleek in de afgelopen week de verbondenheid met hem? Moet je misschien zaken beleiden? Ga naar hem toe. Ga terug naar hem. En zo vloeit zijn geest in jou over. Steeds weer en steeds meer. Dat kleine plantje, wat zo klein begon te groeien... wat nog maar zo weinig sap kon verdragen, wordt steeds groter. En het gaat steeds harder groeien. Maar het blijft ook heel dicht bij de wijnstok zelf. Dat kanaal wordt steeds groter. En zo mag ik vruchten van dankbaarheid voortbrengen. En zo ga je stap voor stap aan zijn hand. En eenmaal als het duur uur daar is dan haalt hij je thuis. Eens zal op die grote morgen... klinken het bazuingeschal. Dan zal Jezus wederkomen... als de rechter van het helaal. Wie zal op die grote morgen... buigen voor die majesteit? Wie zal op die grote morgen... vluchten voor die heerlijkheid? Eens zal op die grote morgen... Het mensdom zwijgen, eindelijk stil. En dan zal Jezus Christus vragen: Wat deed jij om mijnentwil? Wat deed jij om mijnentwil? Ach, als je verbonden bent met Hem, hè? dan zeg je het, Heere: Maar wanneer heb ik U dan gekleed? Wanneer heb ik U dan gevoed? Wanneer heb ik die beker koud water dan gegeven? Wanneer ben ik in de gevangenis geweest? En dan zegt de Heer tegen je. Voor zover je dat voor één van de minsten van mij gedaan hebt. Zo heb je dat voor mij gedaan. Handen en je mond. En dan mag je voor hem staan. En dan staan zijn ogen zo liefdevol op je gericht. En dan hoor je zijn liefdevolle stem. Kom in, gij gezegende van mijn vader en beërf het koninkrijk. En jongens en meiden, dan heb je de eeuwigheid nodig om hem daarvoor te danken. Deze Jezus, die ons heeft vrijgekocht. Amen. Je luistert naar een podcast van geloofsrusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk...